0: ¿Qué onda banda? Yo soy el Proyecto Soledad y les doy la bienvenida al podcast de Trapeando Lágrimas, un espacio donde conversaré con buenos amigos y algunos de mis artistas independientes favoritos para conocer un poco más de su historia dentro y fuera de la música. No estamos en el salón de la fama, por lo menos no aún, pero tenemos algunas buenas historias que contar. Comenzamos. El día de hoy estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tengo a una gran invitada. y es la primera mujer que formó parte del sello, eh, una gran amiga y una chica con demasiado talento. Ella es Noemí Barajas. Noemí, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Pues estoy muy bien, estoy ¿Eh? muy contenta.
0: ¿Cómo te ha tratado la, la, la pandemia a ti con todo el asunto? Digo porque tú más allá de, del rollo musical, pues tienes que lidiar, ya lo estábamos platicando, con el trabajo, con la escuela. ¿Cómo te ha tratado a ti todo este asunto apocalíptico?
1: <risa> pues es muy complicado, la verdad, porque uno se llena de planes, sobre todo cada que va a iniciar un nuevo año, claro. como fue el 2020. Y traes muchísimos planes, muchísimos proyectos y de repente te los tumban, ¿no? O sea, te tumban totalmente toda la trayectoria que tú ya tenías pensada para realizar durante ese año y uh -huh. pues te cambia totalmente la forma de trabajo, la forma de hacer tu música o, o todo lo que ya estés pensando hacer.
0: Te quedas sin shows, te quedas eh, sin uh -huh. muchas de las herramientas que tenemos nosotros como artistas antes de conversar sobre tu carrera, me gustaría como que regresáramos bastante el tiempo y que me pudieras decir. Tú personalmente me llama mucho la atención saber desde hace cuándo tienes este acercamiento, no necesariamente con la música, porque vamos a empezar a andar en eso un poquito más adelante, pero así tú que recuerdes, a lo mejor no este impacto que muchos artistas tenemos de quiero dedicarme a esto, no, pero yéndonos más a cuál recuerdas tú que fue tu primer impacto. Con el arte, la primera canción que escuchaste, la primera película que, que viste, que te haya evocado algo Un primer encuentro que has tenido tú con el arte
1: Yo creo que el primer encuentro fue que crecí con mis hermanos mayores Y que hmm. todos eran músicos, todos hacían Órale. música Entonces yo los escuchaba en presentaciones Yo me volvía loca yendo <risa> a verlos tocar a la plaza o así, ¿no? Qué Del chillido. pueblo no, yo los veía y decía, yo también quiero hacer eso. Eso yo creo que fue mi primer acercamiento a la música, porque pues vivía con ellos y vivía con la música todos los días.
0: Que es algo bien interesante, porque a muchos artistas no se les apoya, digamos, en casa, ¿no? O surge que nada más hay un artista que es la oveja negra, pero entonces en tu casa ya había mucha más artística. Eh, y hablando de tus papás, ¿ellos apoyaban todo este rollo de, de la música, de la artistía? ¿Estaban de acuerdo?
1: Pues fíjate que al principio me apoyaron muchísimo, uh -huh. pero luego cuando ya empiezo a hacer esto muy formal, mm, okay. ya es como de, oye, ya, ¿no? Mm. <ríe> Bájale o, o así. Eh, es un poco complicado porque apoyaron muchísimo a mis hermanos mayores y uh -huh. se hizo todo un proyecto con ellos, se les apoyó de, de muchas formas, llegaron pues a estar alto y así. Y como de pronto todo lo invertido se cayó Porque, ay, pues mejor me voy a casar Porque estaban muy claro. chavitos y así claro. Entonces como que mis papás se desilusionaron mucho Y sí. ya fue como de, no, eso no sirve, ¿no? Claro. Te va a quitar nada más dinero Tú tienes que, que estudiar, tú tienes que hacer una carrera Nada, nada de música Pero ya no era como de, pues, ah, dedícate a la música Pues no, porque sí me decían como de, pues tienes que comer, ¿no? Tienes que vivir.
0: Ok. En una casa rodeada por músicos, ¿qué es lo que escuchabas? ¿Qué tipo de bandas, eh, qué canciones eran las que escuchabas en ese momento?
1: En mi pueblo se escucha un estilo muy diferente a lo que escucho acá.
0: Que para dar contexto eres de Qualcommán, estamos platicando sí. antes de iniciar la grabación. Ok, ya teniendo eso en mente para que toda la gente ya sepa eh, de dónde es Noemí, cuéntanos qué escuchaban por allá.
1: Pues es la típica música pues, regional mexicana... Grupos de arpa, sierreño, uh -huh. norteño... Realmente esa es como la cultura musical de ella desde que yo pues crecí. Pero no sé por qué mis hermanos escuchaban otra otro tipo de música. Eh, ellos escuchaban, no sé, como... Jessy Joy... Ah, ok, más poperos. Sea, más poperos, ¿no? La uh -huh. contestación, mmm, Marc, Anthony, ese, ese tipo de música, ¿no? Entonces esa era como la que a mí me gustaba como que yo sentía que eso era lo, lo chido, porque era sí, diferente sí, claro. a todo entonces, yo empezaba a hacer canciones, así. ¿Desde ese entonces?
0: ¿Desde qué edad estamos hablando ahí? Que empezaras a hacer canciones. Uy,
1: no sé, desde seis, siete años. ¡Wow!
0: Desde muy chavita.
1: No te las enseñaría porque, no manches, también.
0: Bueno, pero... <ríe>
1: canciones bien.
0: De que ya hubiera una espinita creativa ahí, la verdad es que es algo... Pues yo creo digno de, de admirarse. Y que nada más escribías la letra, ya tenías como ciertas nociones en algún instrumento. ¿Cómo, cómo estuvo?
1: Pues, no lo sé, o sea... Yo siempre pues he comentado que el, el artista que a mí me inspiró desde que yo era muy chiquita fue Juan Gabriel Porque pues sí, allá sí se escuchaba mucho Juan Gabriel y yo sabía que él las componía ¿no? uh -huh. Y a, además de eso, pues antes de saber hasta cómo era Juan Gabriel físicamente o, o quién era Juan Gabriel Simplemente me acuerdo que me decían mis, mis primeros maestros, tú te vas a aprender esta canción y, uh -huh. ay, es amor eterno, ¿no? Ay, sí. se llama Juan Gabriel, ¿no? El que la hizo. Ah, sí, me la aprendía, ¿no? Y era como que todas mis primeras canciones aprendidas fueron esta influencia de, de canciones de Juan Gabriel. esta canción y otra y otra, no sé, fueron como cinco canciones las que me aprendí primero y eran de, de él. Entonces, <risa> yo siempre como que decía, no, pues, mi ídolo, ¿no? <risa> claro. Y, y según lo quería conocer y todo, pero pues...
0: Ya no, se pudo. ya no se pudo ¿Pero qué tipo de clases tomabas? Porque me queda claro que bien me lo dijiste, se te apoyaba en ese sentido Para mí está siendo un choque muy cañón el, el estarme enterando de que componías a los seis años De que ya estabas teniendo clases de música Me gustaría que me platicaras un poquito más de todo eso
1: Pues no tenía clases de música como tal Más okay. bien eran como personas que, que me descubrían o así o ah, okay. como que querían okay. Y luego era, bueno, en aquel tiempo Iba un sacerdote a mi casa que era muy mm. cercano a la familia y eh, llevaba una guitarra. Y así me prestaba la guitarra y, a ver, toca esto y así, te vas a aprender esta canción. Y me enseñaba, pues, esas canciones. ¡Órale! Entonces, pues, a partir de ahí empecé como a, a adentrarme. Fueron muchísimas cosas las que me decían, uh -huh. tú tienes que seguir el camino de la música, ¿no? Ok. También, no lo sé, o sea, otro de los... Procesos que también fueron muy importantes para mí en la música Fue que estuve en un coro, eh, claro. en un coro de niños de la iglesia Pues ya sabes que ahí te, te ayudan muchísimo a aprender armonías y ese tipo de cosas uh -huh. Y como ya cantábamos con micrófonos, pues ya era de que desde bien chiquitos ya sabíamos Cómo teníamos que modular el micrófono, okay. cómo teníamos que, que cantar ante las personas y así y también estaba como en una casa de, de cultura de allá de Cualcomán, que se llama SEDECAL, algo así. Y ahí tuve mi primer maestro de, de guitarra y ahí estuve por varios años. Era como muchos talleres de diferentes uh -huh. cosas y yo siempre me metía a cocina y a guitarra. Y el siguiente uh -huh. curso, a gimnasia y a guitarra. Uh -huh. O sea, como y que así.
0: ya se, sí, sí te apasionaba ya mucho la música. Y sí, pues, ya desde no chiquita, lo podía claro. dejar... Y bueno, ahora que estamos hablando un poquito de del rollo de, de que ya componías canciones, ¿de qué hablaban estas primeras canciones de Noemí Barajas?
1: Pues no no, 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 te no sé por qué, <risas> yo la verdad es que... Yo veía a... Bueno, uh -huh. soy de las menores, de, de 11 hermanos, entonces... Ah, una familia grande. Sí, entonces, okay. pues cuando yo nací, ellos... Unos ya estaban casados, ya tenían a sus hijos, uh -huh. etcétera. Pues yo, yo crecí diciendo, yo también me voy a casar, ¿no? Yo, claro. también, yo también quiero a mi novio. Claro. <risa> entonces, yo no sé si yo no pensaba como una niña o qué onda. <risa> crecí con ese chip de, ay, pues el amor, esto es lo que rifa, ¿no? Uy, pues una canción, ay, el amor, y esto, y el amor, y la... Entonces, todas mis canciones eran así, súper enamorada, y a los 6, 7 años, 8, y mi mamá sí me decía como de, oye, pues sí está bonita, pero compone una para niños, ¿no? Eres una niña.
0: <risa> claro.
1: Y yo es que las voy a cantar cuando sea grande, yo le decía.
0: <risa> <risa> oye, pero entonces, el amor, o sea, desde siempre no, sí. el amor que es un tema constante, de hecho, hasta ahora en tus canciones. Pero bueno, seguimos cuando tenías 6 años, o eh, bueno, cuando estabas eh, más pequeñita, entonces tú ya estabas manejando este asunto de tus canciones, ya estabas teniendo este tipo de encuentros con personas que querían sacarte este potencial. ¿Y a qué fue evolucionando todo esto? Por decir, ya mientras más ibas creciendo, ¿tú seguías haciendo tu música como por tu lado, o lo compartías a lo mejor en la escuela, o cómo, cómo estaba el rollo ahí?
1: Pues no sé en qué momento empezó a cambiar, pero desde que empecé yo a escribir, uh -huh. recuerdo que sí tenía mi, mi diario Órale. de canciones y escribía y escribía una cosa y otra hasta que llegué a los 12 años, uh -huh. que fue cuando siento que, que hubo ese cambio, que ya hice una canción que, que sí sonaba a, a una canción bien, que ya no sonaba... A, Uh, okay. No sé, juegos de palabras ahí todos chistosos Ajá. de alguien que apenas aprende a hablar, ¿no? <risa>
2: okay.
1: Entonces, pues yo empecé a, a escribir ya un poco mejor. Empecé a mejorar y mi familia se daba cuenta y así ya me decían como, ah, tú la hiciste, ¿no? Uh -huh. Pues yo, a, mí, a mí también me empezaba a gustar mucho más. Luego pasaba que yo cantaba una canción en algún lugar. Yo andaba cantando en todas partes. <risa> Con una guitarra que me había regalado mi papá chiquita, entonces eh, empecé a cantar así en un lugar y en otro y de repente me escuchaban aquí y me decían, no, es que tú ocupas una mejor guitarra y le daban dinero a mi mamá, cómprele una mejor guitarra y así, mm. y luego llegaba a otro lugar y lo mismo, ¿no? Es que ella tiene que tener una guitarra mejor, porque pues estaba, pues fue una guitarra como de, ahí pues aprende a tocar guitarra, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Todos como que empezaban a... No, es que esta niña, es que tienen que apoyarla, es que y así. Sí, sí, sí. Y ya fue como que cuando tú te das cuenta de que el, a las demás personas les gusta, ya dices, ah, pues entonces no está tan mal, ¿no? Tengo claro. que seguir, tengo que seguir. Y eso de alguna forma u otra te motiva uh -huh. a, a seguir haciendo música. Y pues fue evolucionando hasta llegar hasta lo que estoy haciendo ahorita.
0: Nunca te tuviste siempre estuviste componiendo canciones, sí, siempre... Y es algo... Pues bastante respetar, digo, eh, manejando a la par todo el rollo de tu escuela, eh, tu trabajo, tu familia Porque digo, desde el tiempo que ya nos hemos conocido, recuerdo mucho que cuando antes llegaba como a querer trabajar algo contigo Que estabas como que en otra agencia, me acuerdo que tenía que hablar ya como de Híjole, es que creo que ahorita está con su familia o es que ahorita está en exámenes Y me llama mucho la atención el cómo podías equilibrar tú todo esto Porque bueno, o sea, canciones has hecho toda la vida pero a partir de qué punto, y yo creo que es un punto de quiebre muy interesante en tu carrera, ¿en qué punto te motivan o tú decides es hora de grabar algo de lo que estoy componiendo?
1: Pues fíjate que yo siempre tuve esa motivación, desde uh -huh. muy pequeña, ya que, bueno, uno de mis hermanos es productor de música. Ah, ok. Entonces, okay. pues imagíname, ¿no? Toda mi vida, grábame, grábame.
0: <risa> sí, <risa> sí.
1: <risa> ya sabes que... Pues en casa, no sé, no sé, es diferente. Entonces, pues yo toda la vida ahí diciéndole, es que grábame, grábame, grábame. Y no me grababa, entonces llegó un momento que cuando hice uno, una de mis canciones a los 12 años, uh -huh. sí me dijo como de, esa sí te la voy a grabar. <risa> Hasta
0: que le gustara una, sí. pues, entonces. Órale. No sé. <risa> bueno, quién sabe, quién sabe, sí, sí, sí. Y
1: sí recuerdo que me hizo un, como un disco... La verdad lo perdí, no tengo idea de dónde está Uy, ese disco. Sería
0: bueno escucharlo.
1: No, pero es que es muy, muy viejito, no sí. sé. Tenía 12 años, entonces sí, sí, sí. yo hice un disco acá, bien motivadísima. <risa> pero pues ahí quedó, ¿no? En Ajá. un disquito. Luego él se fue a, a estudiar a Guadalajara, más sobre producción. Entonces, como que nunca se daba ese uh -huh. grabar. Pero yo, de verdad, insistía, insistía, insistía. <risa> Y de verdad yo crecí, seguía haciendo canciones, se las mostraba y te gustan, ¿no? ¿Si esto <risa> sí, esta no sí. ¿También la grabas o qué, no? Y ya no, o sea, no se daba. Uh -huh. Luego llegó un momento en el que yo le dije, ok, te voy a pagar, ¿no?
2: Ok. <risa>
1: te voy a pagar, ya sé que eres mi hermano. Y él me decía como de, no, ¿cómo crees que me vas a pagar? Uh -huh. Y ya le decía yo como de, sí, te pago, pero sí grábame, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ya empezaba como, "No, como crees, no, no es por el dinero, no, es porque no tengo tiempo. Ahorita que en cuanto tenga chance y pues hasta la fecha pues no he tenido chance. <risa> Entonces, ya llegó un punto en mi vida a los 16 más o menos mm. en los que yo dije, "No, o sea, yo lo amo mucho, es mi hermano. Claro. Me encanta todo lo que hace, me encantaría que él me grabara, pero pues no se dio." Entonces ya dije, no, yo necesito buscar otro camino porque no puedo estar dependiendo de, de él Entonces fue que encontré a Carlos Lozano, el que fue en su momento mi manager Y gracias a él conocía otros productores, entre ellos el productor con el que estoy actualmente
0: A los 16 años fue más uh -huh. o menos todo esto Sí Entonces todavía no estabas en Morelia, ¿verdad? ¿O ya estabas no. en Morelia en ese punto? Ah, todavía okay. no,
1: pero venía mucho
0: Ah, ok, ok, eso me llamaba mucho la atención porque bueno, te conocí también aquí en, en Morelia y en este sentido, digo, ya que estamos hablando Previo a, a Carlos Previo a la grabación de tu material Y previo a todo lo que has desarrollado como carrera A partir de ese punto Antes tú, ya me lo dijiste, cantabas acá que podías Y donde podías, entonces seguramente Así como en casa, pues Tenían esta noción de que tú cantabas Tú hacías tus canciones, me imagino que la escuela De igual manera, ¿no? Ahí también era sabido que cantabas y todo el asunto Sí Ah, súper bien, no, es que está súper bien Porque es una historia, eh, muy distinta a la que viven muchos artistas, ¿sabes? Que siempre les toca hacer la oveja negra, que jamás se enteran en la escuela que, que tienen sus canciones. Y, y, y por eso me llama mucho la atención como que este ambiente tan... Pues aunque me hayas mencionado que ha habido sus restricciones o que hubo sus restricciones a comparación de la carrera de tus hermanos, pues el cómo ha habido este apoyo constante hacia ti y digo se nota muchísimo sí. en el nivel de, de lo que haces, el que se ve que ha habido una constancia de años ininterrumpidos y ha habido esta evolución y entonces eh, teniendo todo esto en cuenta y ahora sí que ya entró Carlos a la historia, cuéntame cómo fue el asunto de ahora sí ponerte a grabar tu primer disco.
1: Pues, mira, el primer disco, eh, supuestamente se iba a grabar por un premio de un concurso en el que estuve. Ah, ok. Y ahí conocí a algunos productores y así, y fue cuando como que me volvió esa ilusión de volver a grabar.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, pasaron un montón de cosas ahí raras y al final... pasa no... mucho
0: en los concursos eso, sí. ¿eh? ¿Has participado en muchos concursos tú de ese tipo?
1: Participé en muchos, la verdad. ¿Sí? Sí.
0: ¿Y cuántos, cuántos premios te llevaste acá? Digo, se puede saber, no importa el número, pero para saber por qué.
1: Muchos eran de mi escuela, Ah, okay. O sea, eran concursos pequeños que se uh -huh. hacían allá, solo hubo uno un poco más grande que eh, era igual por parte de mi bachillerato, uh -huh. en el que pues hacían concursos de especiales de canto individual, otros okay. de cantautores, otros de canto por grupo, pues, muchas cosas muy chidas. Entonces ganabas en tu pueblo, luego ganabas en tu sector.
0: Luego... Ibas así subiendo.
1: Ajá, y luego llegabas a Morelia y, y ya veían si ganabas o no acá. Entonces esa vez me tocó ganar mmm, dos años consecutivos. Órale. Y era en eh, Cantautores. Super pues bien. llevaba ahí mis canciones y así, ¿no?
0: Y fue en uno de estos concursos que el premio era el disco. O fue en no. otro concurso, así, totalmente no, aparte. Otro. Ah, ok, pues, sí, sí. Hasta se cambió la expresión. ¿Cómo estuvo ese rollo de, de concurso? Y digo, no tienes por qué quemar a nadie, no tienes por qué decir, no, tal persona, tal, no, ¿qué pasó ahí?
1: Pues la verdad, este, es un concurso que me cambió mucho, mucho la vida, uh -huh. porque a partir de ahí surgió como este, ya vas a hacer tu proyecto formal, ya no okay. vas a estar de, ay, concursito aquí, concursito acá, y así nada más, ¿no? Que, que era nada más de pues aquí bajita la mano, ¿no? Uh -huh. sino que fue un, un, un concurso que ya me hizo abrir los ojos y que me hizo decir, tú ya tienes que ser tu música, tú ya tienes que llevar esto más lejos, fue un concurso, pues era un concurso nacional, el de Ritmo Joven, no sé si lo escuchaste alguna vez. Eh, en ese tiempo sonó un poco allá donde estaba yo. Okay. Y pues era un concurso estatal y de ahí te ibas a un concurso nacional. nacional. Okay. Entonces participé un año, y no gané uh -huh. y en el estatal y fue que me regalaron este, este supuesto disco que al okay. final pues no se hizo y luego al siguiente año me volvieron a hablar y me dijeron, ven otra vez, y yo no, ya, ya <risa> claro. una vez, ya para qué, claro. <risa> y, me, y pues ya me convencieron, así, y ya dije, pues bueno, porque es que yo estaba hasta Qualcommán, uh -huh. entonces era venir hasta Morelia otra vez, y como que había sido una experiencia que no me gustó, entonces ya dije, como que estaba así 50-50, no sabía si sí, sí, ¿no? Y pues entro al concurso, pues sí, creo que de en segundo lugar, no sé cómo estuvo ahí, pero íbamos a ir nada más dos uh -huh. de, de Michoacán, y ya fue que nos fuimos a, al Nacional, a Acapulco. Uh -huh. Y no, hombre, pues, o sea, siento que a partir de ahí empezó todo, ¿no?
0: Para ti ese fue el punto de quiebre. Sí. ¿Qué fue, ¿Qué fue para ti ese punto de quiebre? Ver al público, el estar cantando tus canciones en ese escenario. ¿Qué crees para ti que fue lo que eh, pues activó ese clic de... Quiero esto, quiero hacer esto y quiero hacerlo bien?
1: Pues que ese viaje, más allá de ser un concurso nada más... Uh -huh. Era como un... Talleres, pláticas... Okay. O sea, al final el concurso quedaba...
0: En segundo plano. En
1: segundo plano. Uh -huh. Uh -huh, porque fue algo en lo que... O sea, descubrimos muchísimas cosas de la música tuvimos la oportunidad de tener al a vocalista de la gusana ciega como nuestro coach estando buenísimo
2: bueno. pues
1: conversando con cada uno de nosotros en cada paso habían experiencias totalmente increíbles los concursantes eran muy talentosos eran muy originales entre ellos estuvo mmm, negro y los nieves de enero entre ellos también estuvo Samantha Barrón no sé si bueno, eh, son personas que ya están siendo muy conocidas hasta este momento. Uh -huh. Y pues era algo muy hermoso porque era como... Ya no estás nada más entre un grupo en el que tú eres quien canta y así... Y que te dicen, ah, pues ella va a cantar, ¿no? Sí. Sino que era como un... Todos estamos haciendo lo mismo. Todos uh -huh. de repente cantaban. Eh, o sea, era una experiencia muy bonita. Además de que te daban como... Muy buenas guías para saber qué vas a hacer con tu proyecto, qué rumbo va a tomar, qué estás haciendo mal, qué estás Súper haciendo bien. bien, entonces eso como que además de motivarnos, de verdad nos impulsaba, o sea, nos ayudó muchísimo a, claro. a abrir los ojos y a ver si realmente era lo que queríamos o no.
0: Suena súper bien, ¿eh? Suena súper bien sí. y súper completo. Entonces ya a partir de ahí tú ya regresas con la idea de quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Uh -huh. Entonces el siguiente paso, ¿cuál? ¿Ya fue pensar en grabar un disco? ¿Querías grabar una canción? ¿Qué fue lo que siguió a partir de ahí?
1: Pues a partir de ahí regresé queriendo grabar mi álbum. Okay. <risa> ya dije, ya quiero sacar un álbum. Fue que conocí también a Carlos Lozano gracias a, a este concurso. Uh -huh. Comenzó a ser mi manager y estuve trabajando con él, la verdad me apoyó muchísimo, fue un tiempo en el que estuve súper activa, aquí y allá, cantando, uh -huh. tuve la oportunidad también de conocerte a ti en uno de esos eventos.
0: menos nos conocemos, que, que tú te acuerdas muy diferente a ese evento de mí, porque a ti te fue bien, tú bueno, te acuerdas muy diferente, no sé, no
3: sé. No, hombre. Estuvo, es que
0: estuvo... ¿Sabes cómo lo recuerdo? Yo lo recuerdo como que estaba el lugar, pero mi, mi primera, ¿cómo decirlo? El público que yo tenía más cerca pues era la mesa de tu familia, entonces cuando yo me puse a hablar de lo que yo hablo, a cantar lo que yo canto, es pues como que se levantaron cejas, vamos a decirlo así, sentí como que se levantaron cejas. Y sentí como que mucha presión en ese evento. Pero, uh -huh. como ya te dije, estoy muy agradecido de que nos hayamos <risa> conocido en ese evento. Es que, pues sí, nos juntaron en un espacio. O no sé, a lo mejor yo siempre he tenido como que este rollo de creer. Eh, tal vez no encajo aquí, pero pues to voy, toco. Lo intento. Sí, claro, claro. Entonces fue en esa época, órale. Y sí me acuerdo sí. que estabas muy activa, que tocabas en los festivales eh, tipo eh, el gastrocervecero Estos uh -huh. festivales que se hacen en... En estos espacios, de hecho yo te ubicaba como un artista que se movía más que nada En este tipo de escenarios y en este tipo de, pues digamos, este lado de la industria Pero entonces, para cuando nos conocimos ya tenías tu disco, ¿no?
1: Mm, estaba ¿Según? a punto de sacarlo ¿Todavía
0: no estaba? Yo me acuerdo que escuché algo ¿No? ¿Todavía no salía? No <risa> ¿Entonces qué había tuyo en internet en ese momento? ¿Nada? Nada ¿Nada de nada? Pues
1: algunos videos por ahí. Ah. <risa> Pero sí decía como, Ajá. Ah, ya voy a estrenarme algo para que lo
0: escuchen... El, que el álbum es 700 kilómetros, ¿no? Sí Gran álbum, por cierto, gran álbum para toda la gente que está escuchando Y esas canciones, eh, ya ahora sí centrarnos un poquito más en tu álbum... ¿Desde hace cuánto tiempo tenía las canciones que terminaron siendo grabadas por este material?
1: Eran muy recientes. Fíjate que cuando regresé de, del viaje a Acapulco, uh -huh. del concurso, bueno, me regalaron una guitarra y me dijeron, cuando me la entregaron, quiero que escribas muchas canciones con esta guitarra. Vale. No, nah, hombre, llegué y empecé. <risa> Vámonos. Una canción, otra canción, vale. hasta dos canciones por día. Me dio así como una racha de de un mes, dos meses, de estar escribiendo, escribiendo, escribiendo y no podía parar, <risa> estaba así motivadísima, escribía canciones de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hice la canción de 700 kilómetros, hice la de Desorden, hice cual otra, la de Tardes Grises Varias de esas canciones las hice así en un mes, ¿no?
0: ¿Y siempre has tenido esta facilidad a la hora de escribir? ¿Siempre te, se te ha hecho así de fácil?
1: Fíjate que no. Es como por etapas. Por temporadas, por ¿no? Por temporadas. A veces, la verdad, me cuesta mucho trabajo porque como que mi parte creativa del cerebro está dedicada a mi carrera. Otras ¿no? cosas, Sí, ¿no? otro tipo de cosas. Claro. Y lo pierdo, lo dejo. Y de repente me vuelve a dar como esa chispita de, ah, una canción, una canción. Corro, la escribo y de repente al día siguiente otra vez y otra vez. Y así, ay, a, veces, a veces hasta me hace daño porque son las 2 de la mañana y yo debo dormirme. Pero, yo, na, pero ahí lleva no, la inspiración, ¿no? No puedo dormir, no, claro. no me puedo dormir si no la termino,
0: ¿no? Claro. Ahora esto me llama mucho la atención. La verdad está... A mí siempre me has parecido Un artista muy prolífico Y digo, el ejemplo más cercano Que tengo fue el del compilado Que yo no sabía qué me ibas a enviar Y tú nada más un día me dijiste Ahí está Y yo de ¿Qué? Y me dijiste, Ah, escribí esta canción Para el compilado Y fue de Órale Escribiste una canción Wow Entonces Digo, como todos Evidentemente están Estos bloqueos creativos Pero en tu proceso creativo ¿Tú de dónde tomas estos elementos, estas ideas? ¿Las tomas de experiencias que has tenido? Eh, ¿También recurres a contar historias eh, ficticias, de conocidos? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso de Noemí?
1: Mira, pues al principio, uh -huh. la verdad, eran puras cosas que yo vivía. Okay. Vas a decir, ay, ¿cómo crees que vivió esto, no? Pero, <risa> <risa> pero la verdad es que, pues, sí, uno le, le mete un poquito más, ¿no? O sea, claro, es, es, claro. Pues, es una canción. Pero todas, todas, todas surgían de experiencias que yo tenía. de Aunque estuviera, bueno, desde los 12 años para acá, uh -huh. ya eran experiencias que yo tenía normalmente de desamor, de amor, o que me peleaba con una amiga, por me dejaba de hablar por una semana y yo y hacía una canción, qué ha sido de ti, no sé, oh, cosas yeah. así, ¿no? Y este también incluso una de las más recientes que es eh, escapar, se le escribía a uno de mis mejores amigos también porque salimos mal y ya, ay, no manches, voy a hacer una canción acá bien desgarradora, ¿no? Pues eso, no sé, Normalmente son experiencias Pero sí llega un momento en el que ya dije como Ok, o sea, ya, ya estás como que bien tranquila Ya no estás teniendo muchos altibajos en tu vida Claro. Ahora qué vas a hacer, ¿no? Ya sí. llevaba como 10 canciones de amor Y yo de ya, o sea, ya Vamos a hacer algo diferente
0: Sí, claro, pasa
1: Y ya pasa. fue que empezaba como de Ok, invéntate algo, oh, hay una historia O le decía a alguien, pláticame algo, Okay. y me aventaba una canción de algo así ya lo difícil era que, que como son más recientes sí ¿Mm? quedaban quedaban chidas y al momento de cantarlas en el escenario ya era como de uh, esta nació porque <risa> no sé claro. tiene que inventarme algo Oh, oh, no sé por qué Porque ya sí. es muy difícil contar una historia Que pues nada más se te ocurrió Que no viviste Sí, claro
0: Oye, pero fue súper rápido Considerar esto el proceso del primer disco Por lo menos de componer las canciones Sí, y, y a la hora de entrar al estudio ¿Cómo estuvo? Porque digo Estamos con que O a lo mejor es la percepción que yo tengo Con que antes de esto, ¿tú ya habías entrado a algún estudio, a grabar algo?
1: Pues a grabar, no, pero tenía uno en mi casa. Ah, sí, claro, claro. Pero
0: bueno, ya es la parte que decíamos de que, de que, ay, eso sí va a grabar. Me metí a ver
1: películas ahí.
0: <risa> órale, órale. Pero Ajá. ya a grabar, a producir tu material, ya fue hasta, hasta este momento, para grabar 700 kilómetros. ¿Y cómo estuvo el proceso?
1: Pues fue muy padre, porque para empezar, yo no conocía a, a mi productor. ¿Mm? Nada más me dijo una vez mi manager, mándame un audio, de tu canción y ya se lo mandé Y de repente un día este, Me iba a llevar a, a un evento Y me dijo, mira, quiero que escuches esto Y puso así el reproductor de su carro Y salió toda la música De 700 kilómetros Toda la música sin, sin voz uh -huh. Y yo dije, ¿Qué? ¿qué es esto? no ¿En qué momento? Órale. <risa> Pasó uh -huh. Y ya me dijo, ya terminó la música Ya nada más de que vayas a grabar la voz ya pues le des detallitos finales, ¿no? Y yo no, me quedé como de, no manches, o sea, hacía sí, menos de, de dos semanas que había mandado mi canción y ya estaba, ¿no? Terminada casi, casi toda la, la producción de la música.
0: Pero gran trabajo entonces también por sí. parte de Carlos, ¿eh? He llorado de ahí porque sí, sí... Se rifó ahí para conseguir entonces al productor, sí. que te has mantenido, ¿no? Con el mismo productor, sí. me parece, hasta la fecha. Qué bueno, qué bueno, o sí. Sea, que bueno. Hay que acomodarnos también con los productores, sí. El productor es un geniazo, la verdad. Es este, ¿cómo lo conocen? ¿Me pasaste pues? Proyecto, ¿no? Es Mendoza.
1: Sí, Raúl Mendoza. Mendoza, sí.
0: claro, claro. Sí, muy buen, muy buen material el que trabaja él. Y una vez que ya tenías este material grabado, ¿inmediatamente lo lanzas? Porque hay un video musical, que digo, es algo que también me gustaría platicar, pero el video musical fue previo al lanzamiento del disco, fue después, al mismo tiempo. ¿Cuándo sale el video de 700 kilómetros?
1: Fue mucho después.
0: ¿El disco ya estaba afuera para cuando.? El
1: disco ya estaba publicado.
0: Oh, antes de adelantarnos al video, porque ahora que ya tenemos este lapso de tiempo, ¿cómo le fue entonces a tu disco una vez que lo publicaste? ¿Cómo sentiste que fue la respuesta?
1: Pues yo siento que sí tuvo muy buena respuesta, para ser la primera vez que publicaba un álbum. Y más allá de eso, que yo la verdad no le hice nada de promoción. <risa> ok. Me acuerdo, veo mi, mi Instagram uh -huh. de la vez que subí eso, y cuando veo qué es lo que publiqué para que vieran mi canción, Digo, Dios mío, ¿por qué no le hice más promoción? O sea...
0: publicaste o okay. qué?
1: Solo publiqué una foto así de, de una de las canciones, de la de Nos Reconocimos. Mm, okay. Así en Spotify, una captura, la subí, ya, estaba mi álbum. Siguiente ah. foto, una selfie. Siguiente foto, <risa> claro. ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fue como de, ya después dije, ¿por qué no le hice nada de promoción? O sea, nada, nada, y aún así siento que tuvo muy buena respuesta. O sea muchas personas lo compartieron, muchas personas lo escucharon y yo creo que ese fue un paso muy grande en mi vida y no le hice nada de promoción, como que me daba mucha pena, no sabía que sentía que si sí, hacía dos publicaciones de lo mismo iban a decir, ay ya no, ya ya nos dijiste, <risa> claro que ahí está,
0: pero esta combinación de elementos lo cual es tu voz, eh, estas canciones en las que, bueno a lo mejor no llevaron años hacerlas pero contando toda la experiencia que venía detrás de ti con todas las canciones que has hecho a lo largo de tu vida juntarte con este productor, la verdad ¿Sí? es que es un discazo, entonces no me sorprende que haya sido eh, una primer gran impresión y a lo mejor también te abrió muchas puertas, no a la hora de tocar en eventos, en festivales y todo porque pues era un gran ¿Cuál considerarías tú que es tu canción favorita de este material?
1: Nos reconocimos. Me gusta mucho, mucho cómo quedó la producción de esa canción. Bueno, es esa y 700 kilómetros.
0: Ok, <ríe> son las dos favoritas. Nos
1: reconocimos. Me agrada mucho porque no me lo esperaba. Yo cuando hice esa canción, esa viene de, de un poema. De hecho, esa es la única que está en el álbum, uh -huh. que no escribí yo la letra.
2: Ah, ok. Esa
1: la okay. escribió una amiga. Me mandó así un poema, me dijo, oye, pues tengo este poema y me gustaría que fuera una canción para mi novio, ¿no? <risa> ya fue que dije, ok, ¿no? Pues ya agarré la letra y veía, fue una tarde de enero. Y yo pues no sabía ni cómo y la saqué y me gustó mucho cómo quedó, se me hizo muy agradable. Pero no sentía como que fuera la gran canción, ¿no? Me gustaba mucho la letra que era muy buena escribiendo ella poemas pero sentía que eran mejor, mejores otras o sí. Pero cuando cuando sale la producción de esta canción, yo sí dije como de guau. Wow,
0: Te sea, enamora. Claro. Me
1: enamoró cómo quedó. Dije, qué agradable, así quiero sonar. <risa> a pesar de que fueron seis canciones y que a las seis le pusimos mucho empeño, yo en esta fue la que me sorprendió. O sea, 700 kilómetros también me encanta, pero en esa como que desde que la hice dije, este es un rolón, ¿no? <risa> así se va a llamar el álbum. Pero nos reconocimos, se quedó, ¿no? O sea, fue como de, ah, qué agradable canción, Como que siempre disfruto, aunque ya la escu haya escuchado 500 veces, uh -huh. siempre disfruto volverla a escuchar y, y pues en lo personal es mi favorita.
0: Pero estás es conforme con el resultado de todo el álbum, ¿no? Sí. O hay alguna canción como que de, la siento es la más débil del disco.
1: Fíjate que sí, la de Tardes Grises, de hecho. Sí. Ah, ok. Esa me gusta okay. mucho. Me gusta mucho porque, no sé, me gusta mucho cantarla en vivo y así. Pero no me gustó mucho cómo quedó porque... Ese día yo estaba enferma ah, okay. de la garganta claro. y yo llegué y canté bien gacho, no alcanzaba <risa> la canción, <risa> pero como que fue así de, pues ya quedó, ¿no? Pues sí, ahí la arreglamos, ¿no? Ahí le movemos.
2: Claro, y ya de eso,
1: ¿eh? Ajá, <ríe> entonces, pues la verdad es que no iba en mis en mis 100, ¿no? Para, uh -huh. para cantarla como lo esperaba. Y yo dije, pues él va a hacer su magia, va a quedar bien chidísima. Pero a la mera hora, de todos modos, sí se notaba como que. Ah, que no la alcanzaba es Bueno, que a lo mejor yo es lo algo no que noto.
0: Claro, es lo que te iba a decir A veces está esa percepción de nosotros Como compositores Que conocemos la canción Sabemos cómo va Y es una espinita Que se te queda ahí Cada que, que la escuchas, ¿no? Y que la gente sí. te puede decir No, está, está perfecta La canción, ¿qué te pasa? Pero para ti es como de, No, es que así no iba, ¿no? Claro, entiendo Pude hacerlo mejor Sí, ¿no? por supuesto Es esta parte, ¿no? Tú no le batallas mucho con ese asunto, la verdad, yo sí, con el, con las expectativas de tu propio trabajo, con el... Porque a mí me pasa mucho que yo no me puedo grabar, yo no me puedo grabar a mí mismo porque nunca me acaba de gustar. Siempre soy como de, ay, le voy a mover esto, ay, voy a, voy a hacer esto otro, porque nunca me acaba de gustar. Pero no sé si en tu caso tú sí se lo dejas más como al productor para que haga su trabajo, o si sí crees que eres muy exigente contigo misma también en este sentido. ¿Cómo, cómo, cómo llevas tú esta parte?
1: Pues fíjate que el proceso que yo tengo para grabar una canción, me gusta mucho, porque es muy cómodo. <ríe> la verdad es que nada más le mando así, mi, mi audio, hasta ¿Mm? grabado con el celular, nada más con un metrónomo, y se lo mando. Ya le digo, me gustaría que sonara como así, o, o a veces le digo, pues tú hazle lo que tú gustes, ¿no?
2: ¿Mm -hmm.
1: Y la verdad es que la mayor parte de... de de la música que tiene todo el álbum Es su autoría Es su, propia, es su propio estilo Claro, que
0: sobre la base que tú hiciste Él es el
1: instrumentista okay. Él es el que la arreglista también Es un proceso para mí muy agradable Porque para empezar, muy fácil Encajé en el estilo que tiene él Se me hizo muy agradable Se me hizo muy acorde a lo que yo estaba buscando Entonces me da como esa confianza De toda mi canción Haz lo que quieras con ella, ¿no? Claro entonces ya solamente si no me agrada algo o así de repente ya le digo, ah, pues me gustaría meterle esto o sabes qué, esto no me gustó y así, pero ya son cosas mínimas.
0: Que también es una manera válida y a lo mejor muchas de las personas que escuchan ni siquiera la conocen, que se pueden acercar a productores para que te puedan ayudar a meter la instrumentación, que te pueden ayudar a más cosas que nada más llegar y, y grabar, ¿no? Que a veces uh -huh. a lo mejor le exprimen más jugo a tu canción que lo que nosotros lo podríamos hacer, ¿no? Sí,
1: te digo que sí me sorprende muchas veces porque yo llevo algo y digo, eh, una cancioncita.
0: Entonces, ¿tú prefieres trabajarlo de esta manera? Sí. La verdad está súper bien. Y digo, para la calidad del producto final, es súper justificado. Yo a todos mis cuates, o sea, a todos mis cuates, cada que sale una canción tuya en la playlist, yo siempre les digo lo mismo. Y, y hasta lo tengo bien memorizado. Yo siempre les digo, es que güey, Noemí puede sonar sin pedos en cualquier estación de radio. Está muy cabrón. Es, es literal <risas> lo que digo. Porque es como esta combinación entre, entre pop, que digo, ya vas de, de, de tus influencias, desde tu estilo de canto, eh, se suma con todo esto de la producción. Pero definitivamente es un producto comercial Yo lo diría comercial en cuanto a que... Pues es que no tengo otra manera de expresarlo, ¿sabes? Que, decir que, es, que es una canción muy comercial y muy buena. Entonces, pues yo creo que si tú te acomodas a trabajar ahí, se escucha totalmente. O sea, se puede dar cuenta cualquiera que escuche tu material. Y también para la gente que está escuchando, que consideren esta, esta manera de trabajarlo, ¿no? Luego para no estarlo sí. rompiendo tanto la cabeza nosotros. Sí. <risa> oh. Yo lo
1: digo así, pero quién sabe cómo sea para él. Quizá diga, ¡ah, oh, otra vez! Todo yo. Pero eso
0: ya no es un total. Tuyos. <risa> también Bueno, ahora sí, avanzamos un poquito en el tiempo El primer video musical de un artista Para mí es un punto también muy importante De la carrera, porque Ahí es donde entran muchos factores Hay muchas cosas, por ejemplo Habemos quienes no nos gusta salir en los videos musicales Hay a quienes sí les gusta ya sea protagonizarlo como parte de una historia O simplemente salir tocando El hecho de ir a hacer scouting De conocer el lugar donde grabas el video Hay muchísimas cosas padrísimas en este proceso Y quiero que tú me cuentes Cómo estuvo tu proceso del primer video Que fue 700 kilómetros El primer video oficial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo estuvo? Cuéntame
1: Pues ese surgió gracias a contactos También de Raúl Mendoza Él fue el que me ayudó Realmente a buscar a esta persona Que me iba a grabar Como que él desde un principio creyó mucho en mí y, y siempre me dijo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué sigue? ¿no? Y vamos a grabar un video Entonces consiguió a esta persona Me ayudaron a grabar y así Me ayudaron incluso a que me dieran Pues mi descuentazo no Porque yo no claro. tenía tampoco Ni trabajo, ni dinero, ni nada Entonces me apoyó de verdad muchísimo, hasta me llevó al lugar donde se grabó, ¿Dónde se grabó? Y todo por mil cumbres.
0: Ah, está, está, muy bonito el lugar, sí. está muy bonito el lugar del video.
1: Fuimos por ahí a un cerrito y ahí ya sabes, caminando en el cerrito. Mm -hmm. <ríe> y se me hizo muy bonito, se me hizo muy agradable. Fue un video muy sencillo, pero... Sí, nos aventamos ahí casi todo el día grabando Pero eso sí era como que algo de, de admirarse y de agradecer que, que este Raúl todo el tiempo estuvo, ¿no? Claro Me llevó, me trajo también Y estuvo todo el tiempo ahí cargando con la bocina también, ya sabes, ¿no?
0: Definitivamente te tocó esta suerte de que la gente que trabajaba contigo Como en el área de producir tu proyecto Era gente pues muy profesional Y que ciertamente sí. estaban ahí para echarte la mano, ¿no? Que es algo súper importante cuando decides trabajar ...con un productor... ...porque luego a veces... ...puedes confiar... ...en alguien que ni hace nada... ...y sabes que... ...qué bueno que no ha sido tu caso... ...que ha habido muchísimos casos... ...que... ...tengo un manager... ...o ah sí mi productor... ...y, y luego... ...sabes nada más... ...es por el título... ...pero es Yo creo, la neta qué padre que haya todavía este tipo de personas en, en la industria independiente Una vez que ya está tu video, que digo, estamos yéndonos como pasito a pasito por, por tu trayectoria, por tu carrera sí Es en esta parte, eh, bueno veo por ahí que tienes Lyric Videos también en tu, en tu cuenta, estás como promocionando esta parte del, del disco ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó entre el fin de la promoción de este álbum? Porque ciertamente hay una pausa, ¿no? Hay una pausa un poco prolongada de ahí, ahora que, es, que te está reactivando, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Digo, si se puede saber, ¿no?
1: Fue un proceso muy raro, fue una etapa eh, muy complicada en el aspecto musical. Fue que acababa de entrar a mi carrera, a mi carrera pues, de arquitectura. Uf, Nada que qué. ver, ¿no? Con la música. No, y
0: una carrera muy demandante, ciertamente, sí, ¿no?
1: Muy, muy demandante. Este, que yo ya estaba cansada, que estábamos teniendo algunos roces ya con, con el que era mi manager. Mm. Que él estaba ahí como para apoyarme todo el tiempo. Y ya yo fue como que exploté, ¿no? Yo dije, no, yo necesito descansar. él me decía, pero es que tú no tienes que detenerte, ¿no? Tú ya te ah. diste a conocer, tú ya no te puedes detener. Y yo ya dije como de, bueno, o sea, esa pues es mi salud, ¿no? Yo yo necesito parar, yo necesito descansar un poco. Sí, claro. Y yo creo que de todos modos es válido.
0: Sí, a lo yo, mejor en ese momento pues, la carrera estaba más en la balanza que... Sí. De la música, y la fuiste entonces dejando de lado, poco a poco.
1: A, apenas también iba creciendo, de todos modos, no era como que ya estuviera acá y de repente lo dejé, ¿no? Mm, o sea, uh -huh. yo dije, es un buen momento, necesito descansar, necesito liberarme, no sé, estaba siendo muy frustrante, habían muchos, muchos eventos, en algunos la verdad es que no me sentía nada cómoda, no me sentía ya muy bien. Eh, ¿Sentías Me... que lo estabas haciendo más a fuerzas? Pues no a fuerzas, sino mm. que como que empezó a tomar rumbos diferentes lo que él estaba esperando de mí y lo que yo quería de mi proyecto.
0: ¿En este caso qué era? ¿Qué es lo que tú esperabas en tu proyecto? ¿Hacia qué lado le querías dar tú en ese momento?
1: Yo quería enfocarme principalmente en lo digital, en lo que eran mi... las redes, lo digital producir muchas cosas y fuera de esto aparte, como segundo plano las presentaciones en vivo okay. yo creo que en algún momento sí funcionó mucho las presentaciones en vivo pero okay. ahorita yo creo que era más importante es más importante todo el rollo digital, sobre todo ahorita con la pandemia, pero él pues sí me pedía como oh es que un show acá y un show allá, y a veces eran shows en los que yo no me sentía cómoda porque como tú me lo dijiste hace ratito, como los gastrocerveceros y así. era como de... Toda la gente que estaba ahí iba porque quería tomar, porque quería divertirse, ¿no? Claro. Y llegaba una niña ahí con su guitarrita, cantando cancioncitas de amor. Y era como de... No, o sea...
0: Son escenarios complicados sí, de por sí, son... ¿eh? Los festivales son, son complicados.
1: Entonces me, me costaba mucho trabajo. No sé, yo no sentía la aceptación. Me deprimía mucho yo decía... A la gente no le gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Por ah. esto mismo. Luego iba y cantaba en un lugar. Y llegaban y me decían pues vas empezando, ¿verdad? Y yo como de con mis lagrimitas ah. así de, uy, pues la verdad no, pero bueno. No, que
0: se jodan. <ríe> pues era muy triste. Sí, entiendo.
1: Entonces como que era algo que se iba ahí presionando, presionando y fue de, ya no quiero cantar en este tipo de lugares. Yo solo quiero cantar donde vayan a escucharme a mí. Por supuesto. Donde si yo... Si yo voy a presentarme así sea en la sala de una casa o en un concierto, que esas dos personas o esas 100 vayan porque me conozcan, porque claro. sepan y porque quieren estar ahí por mí. La verdad no me agradaba eso de llegar a, a enseñarle algo a la gente que no conocía y más que pues solamente iba con mi guitarra, ni siquiera tenía músicos o algo. Así,
0: así que además era un rumbo artístico que a lo mejor no era para ti, ¿sabes? Y, y en ese sentido lo digo porque a lo mejor para este tipo de espacios pues pones una banda de covers, ¿sabes? Para que esté ahí sí. de fondo, para que puedan cantar una canción, pero es muy complicado en espacios de este tipo que se puedan escuchar propuestas nuevas y propuestas con canciones originales, sobre todo. Porque, como tú bien dices, y, y no eres la primera persona que en estos podcasts me habla acerca de este tipo de festivales. Me ha tocado también pasar por ahí. Sé que es complicado, sí. eh, las personas van a otra cosa. Eh, además, también es muy importante... Yo digo que tú no le batallaste tanto en el sentido como de qué es lo que hablas y qué es lo que no hablas, pero de todos modos... Es un público muy complicado, porque como tú lo dices, no van a escuchar el artista, van a otras cosas y el artista está de fondo. Entonces tú ya te querías centrar un poquito más, tanto en tener. Si ibas a tener presentaciones que fueran ya eh, para escucharte a ti, que fueran centradas en. en este es este el proyecto de mi barajas, o sea, a lo mejor no necesariamente tú de esta edad, pero que ya fuera algo como exclusivo a vamos a escuchar estos proyectos, ¿no? Y además centrarte en la parte de redes sociales. Sí. Entonces. ¿Este es el punto de quiebre entre tú y tu representante? ¿O todavía dura esta relación un poquito más...?
1: Pues yo creo que ahí se quedó, ¿no?
0: Y ahí es donde inicia esta como pausa porque te centraste más en la escuela y en el trabajo y... Sí,
1: me, me olvidé de todo eso, comencé, entré a un grupo versátil, entonces como que el grupo versátil a pesar de que era como para eventos privados, bodas... Oye, sea, pero la música no sabes. la dejaste de lado. Ajá, exacto. Uh -huh. Yo decía, bueno, no, no lo voy a echar a perder este tiempo y escribiendo claro. canciones y dije me va a ayudar a perderle también el miedo al escenario a desenvolverme mejor aunque solamente cante cumbias o ese <risa> tipo de cosas qué sabrosas este, las cumbias no deliciosas <risa> y este pues fue bueno eh, sigo en ese grupo todavía pero la verdad es que yo como que ya me sentía completa con ese grupo uh -huh. como que fue, este grupo está llenando este trabajo está llenando mi aspecto musical uh -huh. entonces eso era mi aspecto musical y acá estaba el de la escuela entonces, ya no necesitaba más, ¿no? Componía, iba, trabajaba, cantaba, me divertía muchísimo cantando sí. en los escenarios. Es otro ambiente, versátil. ¿no? Además. Sí. Claro. Eh, no, pues toda la gente bailando. No, eso, es otro rollo. Entonces, gracias a, a este grupo también, pude crecer en otros ámbitos musicales. ¿no? no fue como totalmente una pausa. Realmente yo creo que lo único que sí se pausó, fue que yo subiera más contenido musical o así, claro. mis redes las dejé, o sea... Claro,
0: ah, a eso iba, justamente yo no sí. yo como no veía actividad, yo decía, órale, pues a lo mejor ya está tomando una pausa eh, de todo el sentido musical, pero la verdad que alivio y qué bueno que, que, que aún así no pudiste dejar la música de lado, eso también me ha pasado muchísimo, de que a pesar de que te quieras alejar de cierto, pues no sé, en mi caso cierta escena, cierta bola de gente, cierta manera de trabajar... Pues no puedes dejar de hacer música, ¿no? Es cuando no. tienes eso, eso muy clavado Que me, me queda claro que es tu caso Y bueno, pues entonces tú te desarrollaste ya en un montón de ambientes, ¿no? O sea, pasando de este tipo de... Bueno, para empezar, cantar a tu familia, cantar en la escuela eh, Empezarte a presentar en concursos Después de esto empezar a presentarte en festivalitos eh, Has tenido ya una trayectoria en un montón de tipos de escenarios, la neta. ¿Cuál has disfrutado más de todos? ¿O sí sigues disfrutando más el... Te vayan a escuchar a ti, tus canciones
1: Yo creo que sí, como te digo A veces, eh, yo creo que no, no importa el lugar
0: uh
2: -huh.
1: Importan las personas quiénes son los que están ahí Claro. Te digo, así sean dos, así sean cien Se nota cuando a alguien le está gustando lo que estás haciendo Entonces, pues no lo sé O sea, incluso una vez Recuerdo que en un tiempo de mi vida también, uh -huh. antes de venirme a vivir a Morelia, daba clases en la misma escuela donde me habían enseñado a tocar guitarra. Uh -huh. Ahora yo estaba dándole clases a los niños de, de guitarra. Entonces, me acuerdo que un día estaban así todos los niños y yo ya tenía mi disco grabado, uh -huh. pero todavía no vivía acá. Entonces, de repente una niña empezó a cantar. Empezó con la de 700 kilómetros, ¿no? Órale. Y todos que empiezan a cantar, todos los demás, Qué bonito. Y, to y yo no manches, o sea, fue como, nada, me dieron ganas de llorar, o sea, eran como 10 niños, y o sea, a veces te digo, a veces 10 personas te hacen sentir muchísimas más emociones que estar en un escenario muy grande o así, Claro. ¿no? entonces, no sé, o sea, como que dije, wow, o sea, estos niños escuchan mis canciones, se las uh -huh. aprenden también, ¿no? Y, y así me pasaba muchas veces, con un cierto grupo de, de amigos íbamos a, no sé, a, hasta a tomar algún lado, ¿no? Uh -huh. Y yo nada más conocía a dos amigos de ahí y de repente esos dos empezaban a hacerme burla, ¿no? De, ay, tu canción, tu canción, y empezaban a cantarla y de repente todos la estaban cantando. Y neta me sorprendía mucho y, y me agradaba, o sea, me llenaba el corazón, ¿no? Entonces, es lo que te digo, no, no importa qué lugar sea, no importa, o sea, importa si esas personas están ahí por ti, si esas personas les gusta lo que estás haciendo y hasta se saben tus canciones, ¿no? Que eso es lo que pues, te motiva muchísimo.
0: ¿Y cómo es que extrañas o cuál fue el punto en el que quisiste volver a hacer tu proyecto? Porque me mencionas que ya te sentías llena, entonces... ¿Cómo estuvo? ¿Para qué quisiera regresar?
1: Pues mira, la verdad, la verdad, yo ya estaba como perdida, yo ya decías, no, yo ya no quiero publicar canciones, no sé, o como que sí quería, pero no tenía idea de cómo, como ya no estaba, ¿no? Este manager para estarme diciendo, ahora tienes claro. que hacer esto, 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 como que ya estaba así en, en el limbo, ¿no? No sabía ni qué hacer. Y la verdad, o sea, el hecho de haber entrado al sello de trapeando lágrimas fue como, para empezar, una decisión muy grande para mí. Porque yo estaba entre... Lo vas a hacer, o sea. Y si te metes y lo, te sales porque sigues con esta... <ríe> con estas dudas y con esta... Claro. Pues como depresión musical. Uh -huh. Entonces, pues fue una gran decisión. Yo no sabía si, si entrar, yo no sabía si no.
0: Rompes tu pausa hasta que entras atrapeando lágrimas.
1: Sí, entonces cuando entré atrapeando lágrimas, y sí, sinceramente, la verdad es que... Como que renací, ¿no? Como que dije, ok, ah. estamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo. Ya me sentía como estamos eh, todas las personas que formamos parte del colectivo. Ya no me sentía sola, ya no sentía como que era yo contra el mundo, yo sola en una ciudad en medio de un montón de gente que no tengo idea quién sea. Claro. Ya era como de, ok, ya está ese apoyo. Yo subía algo y, y que ellos lo compartieran, era como de, ah, qué bonito, ya no estoy sola, otra vez, claro. ¿no? Y la verdad, eso me impulsó mucho y fue que dije, ya, otra vez, vamos, hacer más música, hacer más música. Y empecé a retomar, a retomar porque incluso llegaban momentos en los que me ofrecían presentarme en eventos. Ay, qué, qué vergüenza. Pero me ofrecían presentarme en eventos y yo les decía, no, no. No, no puedo Y, o sea, era muy, muy fuerte para mí Porque de verdad me deslindé muy feo Hasta espero que esas personas no... Ay, no, me vol <risa> no volverlas a encontrar Porque me no. va a dar mucha pena
0: Además que entiendan que pues es parte del proceso Sí No, no estabas en ese momento y, y a lo mejor más adelante se da
1: Incluso me acuerdo que estaba así saliendo de un evento una boda, así cantando con Alfil, uh -huh. con el grupo versátil, y de repente me llaman, oye, ¿no es que me gustaría que cantaras y no sé qué, acá en un pueblo, ¿no? Y yo le dije, no, ya no estoy cantando. <risa> <risa> y me dicen, ah, bueno, pues gracias.
2: <risa>
1: y como que le colgué y fue, ay, ¿qué acabas de hacer? Pero dije, bueno, es una, ¿no? Sí, es claro. una Válida.
0: Sí, por supuesto.
1: No, no podía ni siquiera presentarme en un evento, no me
2: sentía
0: bien. A mí me, de todo, me llamó mucho la atención el cómo tú te acercaste al sello, ¿eh? Porque fíjate que sí, porque yo... Eres un artista que desde siempre he respetado mucho. que digo? Siempre nuestra relación, yo siempre he considerado que está medio pues, rara, porque más bien tú eres la persona que saluda, ¿no? Por decir de alguna manera. Que siempre eh, has estado como que presente, que me ves en un evento y ¡ay, hola! Y, y así, ¿sabes? Y por eso decía, ¡ay, qué buena onda es Noemí! a pesar de que pues, yo era como fanático de tu música, pero yo nunca hubiera tenido como que esa idea de tener el acercamiento porque yo no sabía ni de la pausa, yo no sabía ni de que eh, habías quebrado con, con la antigua agencia con la que estabas trabajando. Y la neta se siente padre pensar que el sello, este espacio entre los artistas que estamos ahí, pueda ayudarte de esta manera. Alguien con quien también a veces... Te lo juro, me chevea muchísimo lo que, lo que dice es Javier de, de Petus, ellos son de, de Tecate, y él muchas veces me ha dicho, es que yo ya me había retirado de la música, y tú fuiste el que hizo que, que volviera, y tú fuiste el que me está dando motivaciones para seguir, porque pues tú le sigues dando a pesar de todo. Y yo nunca he querido ser un ejemplo de nada, ¿sabes? La neta, o sea, yo nunca he querido no ser plan. inspirador para, no, para nada, o sea, pero la verdad, qué bien, y, y me da muchísimo gusto, la neta, me llena muchísimo de gusto el que menciones que te sientas tan cómoda en el sello, y ¿cuáles artistas son los que te laten a ti, que forman parte de Trapeando? ¿Cuáles dirías que son tu top?
3: Uno, Proyecto Soledad. <risa> no,
0: hombre, aquí no tienes que venir a hacer barros, ¿eh?
1: No, en serio, sí. Fue, por ti fue que empecé a, a descubrir Trapeando Lágrimas, yo te escuchaba a ti desde antes desde que te conocí en, en el show hace varios años, no me acuerdo cuántos.
0: Creo que ya tres o cuatro, ¿eh? Sí. Ya llevaba tiempo de eso.
1: Pues yo te empezaba a escuchar a ti, ya después descubrí que estaba atrapeando lágrimas y vi y que eras tú, y, pero yo no conocía a nadie más que a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo escuchaba tu música y yo descargaba tu música y la compartía y todo.
0: Me, me está dando y, pena la gente, <ríe> me está dando mucha pena. Pues gracias, de todos modos, pero, pero bueno.
1: El otro yo creo que es Rizar.
0: Rizar un grande, ¿eh? También.
1: Pero fíjate que Rizar no lo conocí por el sello.
0: ¿Lo conociste por la escuela?
1: Pues sí, porque vamos en la misma carrera. Claro, ah, pero... De él seguro un... sufre del mismo mal que yo, Él ¿no? es como un año menor,
0: ¿no? Creo que él está más
1: chavito. Sí, es una generación más abajo. Sí,
0: es que casi son de la edad, pero me acuerdo que uno de ustedes dos era más chavito. Sí, el... sí. Sí, 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 sí. Pero... Bueno,
1: pero fue que lo conocí porque estábamos en un concurso de mi escuela. Uh -huh. Como que era un concurso acá de, pues de talentos, de arquitectura y no sé qué, ¿no? Uh -huh. De ahí, de la misma escuela. Y de repente el concurso, yo me acuerdo que yo participé y todo, acá con, con un <risa> covercito. Y de repente, pues todos acá estábamos platicando, estaba lleno de gente, de todos los que éramos estudiantes. Y pues pasaba uno, pasaba otro, pues sí te llamaba la atención y ah, qué chido. Y de repente... Pasa risa y pues como que era de, ah pues X, ¿no? Y seguimos acá. Pero cuando empieza a cantar, todos fui como de, ¿qué? No manches, o sea, sí. es, algo, es algo que no te esperas.
0: Sí, sí, sí. Ni siquiera
1: lo escuché por música que hubiera escuchado de él antes grabada. No, de repente todos empezaron, no manches, qué chido canta. Y ya había dicho que era su canción. Entonces, pues yo luego, luego me atrapó, ¿no? Porque... Fue como que sí había cantantes, pero pues todos, hasta yo iba con un cover, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente él dijo es mi canción y el hecho de que estuviera cantando su canción y que estuviera cantando tan chido, pues <risa> me clavé ahí, ¿no? Y dije, guau, o sea, qué chido compone, qué chido canta. Claro. Y la neta me quedé muy impresionada, ¿no?
0: Voz de Ángel El Rizar, ¿eh? Sí,
1: ¿eh? <risa> <risa> Definitivamente. De niño. De niño de 12 años. <risa>
0: <risa> también, también, pero uno que canta bonito, ¿no?
1: Pero bien chido. Claro. No, o sea, claro. como... No claro. sé sea, cómo explicarte. Tiene una voz muy bonita. Y la neta, no, pues yo dije, órale, qué chido. O sea, y descubrí que estaba entrapeando en lágrimas y yo dije, ah, no manches. Fue
0: el primer artista del sello, de hecho, él. Es porque ¿Sí? también me, me buscó en su momento y, y pues ya, se formalizó un poquito todo el asunto de cómo íbamos a trabajar. Y sí, pues también Rizar le tengo mucho cariño por... Por todo el tiempo que ya llevamos trabajando, le acaba de llegar su plaquita, ¿sí? Sí. Por las otras, qué bonito, qué bonito su plaquita. Y me
1: cae muy bien, la verdad, y luego... Persona, sí. Pues co coincidíamos en muchas cosas, como en que estábamos en arquitectura, ya había entrado, creo yo también, al, al sello, uh -huh. está... los dos somos de Tierra Caliente, como que es ese mismo rollo, ¿no? Entonces hasta llegó un momento en el que dijimos, ay, pues vamos a hacer una canción juntos, ¿no? y bueno no sé si ya te habíamos contado pero ya hicimos una canción juntos y todo Creo que sí, pero no la hemos como que producido porque no hemos coincidido aquí en Morelia ya ves que ya se tuvo que ir sí. pero la verdad es que pues yo creo que él es uno de mis top también de del sello. Por todo este proceso, por todo este esto que causó, ¿no? Desde que lo conocí uh -huh. y que fue lo que me inspiró también a entrar al sello, el hecho de que estuvieras tú y que estuviera él también. Y por último, Dayen.
0: Dayen, Sí. Artista también que es más reciente ella, ¿verdad? Sí. Bueno, la última chica que entró fue Ruby, que también era gran artista.
1: Oh, sí, pero, también.
0: Pero, Diane, sí, las chicas que están en el sello ahorita están con todo. ¿eh? Yo estoy seguro de que las chicas que están en el sello, incluyéndote ahí, son las que la van a romper, la neta. Creo yo, mira, eso estoy prediciendo yo desde ahorita. Y guarda este tweet ¿no? <risa> <Sí>.
1: <risa> y tenemos un estilo bien diferente sí. los tres. Son... Entre
0: las tres. Es un estilo me gusta, muy diferente. Me gusta. Súper bien, y qué gustazo de nuevo el que está tan <ríe> cómodo en el sello sí. <ríe> Bueno, y después, ya que entras al sello, digo, comienzas a reactivar de nuevo tu carrera Comienzas otra vez a trabajar en grabación, se viene el nuevo sencillo Pero antes del sencillo, pues está esta canción del compilado, ¿no? Que es Somos tú y yo, platícame un poquito de esta canción
1: Pues fíjate que esa canción se la escribía a mi novio
0: Como un montón, ¿no? ¿Cuánto llevas ya con tu novio, no Para este punto <ríe>
1: Dos años y medio ¡Wow!
0: Ya un rato, la neta. ¡Qué sí. padre! ¡Qué bonito!
1: Y de hecho lo conocí en este concurso de Acapulco ¿En serio? Sí ¡Órale! ¡Súper
0: bien! ¡Súper bien! Entonces fue una canción que consideras eh, express, la de Somos Tú y Yo o ¿Cómo estuvo el proceso?
1: Pues fue muy rápido Fue como uno de esos días en los que ¡Ah! Se me ocurrió esta canción La escribo Y rápido salió, ¿no? Uh -huh. Y me gustó mucho eh, se me hizo muy mm, sencilla, muy agradable también, y pues es lo que te digo, de que últimamente también van como 10 canciones que le hago también a, a esta persona. Claro. <risa> Aunque no podría decir que, ay, esta es la canción uh -huh. para él, ¿no? Que describe lo nuestro. La verdad es que no, yo creo que es 700 kilómetros.
0: Hmm, ok.
1: Pero... Pues a pesar de eso, siguen saliendo así cancioncitas, ¿no? Para él.
0: Qué bonito, la verdad, qué bonito. ¿Qué
1: me falta decir, no? ¿Qué me falta decirle? Ah, ya lo escribo en esta otra.
0: <risa> claro. Y se viene a escapar, que... Oh, sí que estoy muy emocionado porque se estrena a escapar y sobre todo por ver el video que se ve que ya es otro nivel de producción, ¿verdad? Digo, viniendo del video que me acabas de contar que, que bueno, Somos tú y yo también tiene un video que a mí sí se me hace interesante el, el recuperar el que tú dijiste pues yo me lo chuto, yo lo grabo, pues. Sí. Sí, que me dijiste que tuviste que regrabar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo ese rap? Pues platícame, quedó este <risa> tipo de cosas.
1: Pues es que yo quería un video.
0: <risa> ok.
1: A fuerzas quería un video para esa canción, dije, y aunque sea sencillito. Entonces, alguien me prestó una cámara, uh -huh. una cámara, y me dijo, ah, pues graba en 4K, ¿no? Y yo, uh, pues, lo quiero en 4K. <risa> Entonces, ya me lo prestó, pero era una cámara muy chiquita. Uh -huh. Entonces, no alcanzaba a ver qué tal se veía. Entonces ya le dije yo en 60 creo, fotogramas por no sé qué, sí, segundo. Sí, sí. No, lo puse acá súper profesional según yo, grabé, hice mm. todo mi show. Ya que llego a la casa y él me había dicho, el que me prestó la cámara, en 4K no lo grabes porque no lo va a aguantar tu computadora. Uh -huh. sabe arreglar computadoras y sabía que la mía no, no era capaz, ¿no? y yo de, ay, no manches es, es un video ¿Qué
2: te pasa, ¿Qué te, ¿por
1: qué insultas de esta forma a, a mi computadora? computadora? claro nah, y, y a mí me valió que eso fui grave grabé, ¿no? en 4K, voy, pongo los videos
0: y te enteraste que tenía razón
1: y se me apaga la computadora al reprodu reproducirlo
0: este tipo de anécdotas no están chidas Porque la gente no se da cuenta De qué tanto de emprendedor A veces también tienes que tener, ¿no? Y a mí me da mucho gusto sí. Que ya estés explorando más esta parte De que a lo mejor... Pues vienes de algo más cómodo Que es que a lo mejor te consigan esto Que oye mira esto otro Pero ahorita el hecho de que ya estés teniendo este tipo de aventuras Que, que pues, a todos nos tocan sí. de, de ver cómo hacemos que salga algo Yo creo que es algo súper <risa> valioso para un artista Para enseñarse eh, Yo digo que hasta te enseñas mejor ¿no? Que, que si simplemente te la vivieras a lo mejor Hablando de videos musicales, grabando con directores Todo el tiempo Porque no chutarte uno y en este caso tú que ya lo hiciste Pues ahí está, <risa> meta cumplida por lo menos ¿no? Ahí está la sí. palomita <risa> Si sí, consideras que va a contrastar bastante con el... De, Escapar. Que se viene con una producción pues, cañona, ¿eh? Y estoy viendo que cambios de vestuario y, y todo sí, el asunto va a tener ese video. Sí, grabó
1: en dos días diferentes.
0: Y también la canción ya la tenías desde hace tiempo, ¿verdad? Me acuerdo que me mandaste fotos cuando estabas en el estudio grabándola. Uh -huh. Órale. ¿Y, ¿Y cómo te sientes con esta nueva canción?
1: Pues me siento muy contenta. Esta, esta yo creo que es la primera canción que no, les, no la escribo para el amor. Eh, que fue la que te digo que es para, para alguien que fue uno de mis mejores amigos. Fue una experiencia muy rara porque yo vivía, cuando recién me vine aquí a Morelia, como con ellos, con mi mejor amigo, con otra amiga, éramos como que ay, los roomies, vivimos en un edificio, en un bueno. apartamento, cerca de la universidad. Fácil, ¿no? Sí, sí. uy yo contentísima de vivir con mis amigos, ¿no? <risa> y ahí es donde descubres que tus amigos no son para vivir con ellos. <risa>
2: sí, claro.
1: La verdad salimos muy mal por una cosa y por otra. Fueron días muy feos para mí y yo de verdad que ya iba a explotar en ese tiempo este, recuerdo que le llamé a, a Carlos Todavía trabajaba con Carlos y uh -huh. Lozano Le llamé a Carlos y le dije Necesito que vengas por mí Y ni me preguntó, me dijo En 10 minutos llego por ti Bajé, hice mis maletas y me fui O sea, y fue como que Y salí y a partir de ahí Era llorar y llorar y llorar Porque era como, más allá de una ruptura Con unos roomies Era como que de tus mejores amigos también uh -huh. Y... Fue, fue algo muy complicado para mí, muy fuerte, y fue que hice esta canción, que se llama Escapar, ya después van a escuchar la letra. Y luego pasa que, pues la letra está muy depresiva, si, te, si lees la pura letra, pues, ah, qué triste, ¿no? Pero entonces, cuando yo se la llevé a, a Raúl Mendoza, le dije, ¿sabes qué? Está muy depresiva esta canción, quiero que sea muy alegre la okay. música no quiero llevarme una canción fea, ¿no? triste entonces, él hizo una producción increíble de esta canción, la hizo muy dinámica, muy alegre y yo me quedé muy sorprendida Y yo dije, no manches, ya O sea, como que se me quitó como ese amargo sabor De volver a escuchar esa canción Y ya es como, ah, la canción feliz, ¿no? Claro Y de igual forma el video Quise que fuera también muy muy alegre, ¿no? Divertido, así Entonces buscamos como que, que tuviera esas partes como graciosas o así No quiero decir muchos spoilers
0: Pero yo creo que para cuando <risa> se estreme esto ya va a estar arriba
1: Ah, sí, yo creo que sí. <risa> creo que sí. Y esta, pues fue algo bien chido porque cuando él me mostró, cuando Raúl Mendoza me, me mostró cuál fue la producción musical de esta canción, uh -huh. luego, luego yo dije 50, 60, no sé. Bueno. Unos años. O sea, luego, luego se me vino como ese estilo, ¿no? Y cuando me dijo él, me dijo, esta quedaría bien con una canción, con un video como inspirado en los 50, ¿no? Uh -huh. O bueno, en esos tiempos. Y yo, no, pues me clavé así con, ese, con esa idea y se le enseñaba a una persona, me decía lo mismo a otra persona y dije, ya salió, ¿no? Ya. No, pues fue un rollo, fue un rollo hacer que todo fuera de los 50. O sea, para empezar a conseguir vestuarios, claro. estar consiguiendo, o sea, todo eran varios vestuarios y en cada uno de ellos tenía que ser algo que fuera de los 50. Uh -huh. Luego conseguir el espacio, nada, fue un rollote, ¿no?
0: Pero consideras que estás Pero... orgullosa con el resultado, ¿no? Sí,
1: estoy muy contenta. Y fíjate que para ese video también me apoyó este Raúl, también él fue el que estuvo ahí para arriba y para abajo, grabando con nosotros.
0: Súper bien, entonces la invitación sí. para la gente es que vaya y lo vea ¿no? Y que vaya y escuche la canción, además. Sí. Y bueno, en este punto, ya que este es el último lanzamiento que tiene Noemí Barajas hasta la fecha, con toda esta trayectoria que tienes detrás, ¿hacia dónde consideras que va a ir tu proyecto? ¿Hacia dónde visualizas qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría experimentar? ¿Qué metas te gustaría hacer, no sé, a mediano, corto largo plazo?
1: Tengo muchos planes a corto plazo, por lo pronto, y que es que estoy descubriendo que, que conforme subo más canciones y así, y, y tengo más actividad, uh, me llegan más propuestas como de oye, quiero colaborar contigo, hagamos una canción. Y ya antes era como que, no sé, como que no me atrevía todavía a hacer colaboraciones y ahorita ya dije sí a todo, ¿no? Vamos a decir sí a todo, va a salir cosas padrísimas de cada una de las colaboraciones y eso es lo que estoy haciendo ahorita y lo que estoy buscando. Y es mi, mi bueno, es como mi meta a corto plazo, mi meta de cada día, el estar avanzando en, pues vamos a seguir haciendo música, lo más que pueda, ¿no? Independientemente de cuál vaya a ser el resultado después, yo darle con todo, yo no me voy a sentir mal si un día pues ya no llego a nada o algo así uh -huh. Porque realmente es algo que no me pesa, es algo a lo que le pongo muchísimo corazón A lo que es subir más canciones, entonces pues ese yo creo que es mi proyecto por lo pronto A, a corto plazo y a largo, no lo sé, yo quisiera estar en un, no sé lo que todos queremos Estar en un escenario bien grande Y okay. que todos estén ahí cantando tus canciones ¿no?
0: Claro ¿Visualizas un nuevo álbum? ¿Te vas a ir con puros sencillos? ¿Tienes por ahí alguna idea? ¿O vas a ir viendo qué sale?
1: Por lo pronto, sencillos okay. Porque después de que salió el álbum yo planeaba hacerle video a todas las canciones mm, claro. Y no se pudo O sea, es complicado, fue ¿no? muy complicado Entonces dije, no, mejor vamos a hacerlo Sencillo tras sencillo con su video
0: Con su video, ok, okay.
1: Entonces ese, ese es ahorita el plan
0: <risa> Pues yo creo que ahí está la invitación Para que la gente, pues, al pendiente De tus redes sociales, Pues de una vez para que nos digas Cómo te encuentras las redes, en qué redes sociales Estás, y todo el asunto para que te sigan
1: pues estoy en todas las redes sociales, hasta en TikTok ya. Vámonos. Bien, <risa> yeah, no,
0: pues estás en edad de TikTok tú. A mí ya me da algo de penita, pero ah. tú estás muy bien para TikTok.
1: <risa> pues, eh, pues sí estoy en todas mis redes sociales. Estoy como Noemí Barajas uh -huh. guión bajo, porque ya hay alguien más que se llama Noemí Barajas. <risa> pero bueno, ahí me pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en todas partes, menos en Snapchat.
0: Menos en Snapchat. Ya ni sí. existe Snapchat, ¿o sí?
1: <ríe> no lo sé.
0: Pero <ríe> bueno, no mí muchísimas gracias por venir a platicar conmigo ya sabes, soy un admirador de tu trabajo eres un artista increíble, esperemos que trabajes mucho tiempo en Trapeando que Trapeando sea un parteaguas para que lances muchas cosas, para que eh, haya más música en ¿no? mi Barajas, para que la gente pueda disfrutar de todo ese talento y ojalá no sea la última vez que vengas a platicar, ojalá más adelante, quién sabe, en un año quizás en menos, quizás en más podamos volver a sentarnos a platicar y ver dónde estamos en ese punto, si te parece bien.
1: Claro que sí muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que sí me me siento muy cómoda eh, en este lugar y en Trapeando Lágrimas y ojalá que esto siga.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias, Nami. Eso fue todo por el día de hoy. De verdad espero que hayan disfrutado este episodio. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Trapeando Lágrimas. Recuerda buscarme en las redes sociales como Proyecto Soledad. Y como siempre, nos despedimos con la recomendación musical.
3: Oh,